0: Hospital Particular de São Paulo registra primeiro caso de infecção pela subvariante Eris do coronavírus.
1: Pesquisa revela que família brasileira desperdiça mais de R$ 1.600 por ano ao jogar comida no lixo.
0: Cientistas brasileiras criam pomada cicatrizante que não deixa queloides.
1: Japão retira embargo e volta a comprar carne de frango de Santa Catarina após um mês.
0: Dados do New York Times apontam para quase 200 mil mortos pela guerra da Ucrânia.
1: E ainda, Nova Zelândia pagará indenização de 15 milhões de reais a homem inocente preso por 18 anos. O hacker Walter Delgatti Neto voltou hoje à sede da Polícia Federal para prestar novo depoimento. Ele foi convocado após a corporação identificar novos elementos durante a participação dele na CPMI do 8 de janeiro. O repórter Matheus Scavazini está ao vivo em Brasília e tem mais detalhes. Boa noite, Matheus. O hacker levou algum fato novo para esse depoimento?
2: Trouxe sim. Boa noite para você, Gustavo, Renata, boa noite a todos. Delgatti voltou a falar sobre o encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada e deu detalhes sobre o caso. Delgatti também mostrou os contatos que manteve com a deputada federal Carla Zambelli do PL de São Paulo. Segundo a defesa dele, um áudio que comprovaria o envolvimento de uma assessora da deputada foi inclusive entregue aos investigadores. A gravação também detalharia os pagamentos feitos para que Delgatti invadisse, então, os sistemas do Poder Judiciário. O hacker também descreveu à APF uma sala do Ministério da Defesa, onde teria se reunido com militares para elaborar um relatório sobre as urnas eletrônicas usadas na eleição do ano passado. Delgatti destacou mais uma vez que o objetivo de Bolsonaro era pôr em dúvida as urnas e o sistema eleitoral, e que ofereceu proteção também para que ele assumisse o um suposto grampo contra o ministro do Supremo. Supremo, Alexandre de Moraes. O advogado do hacker afirmou que é impossível comprovar o conteúdo da conversa e que vai pedir, inclusive, a liberdade provisória do cliente, dizendo que ele corre risco de sofrer um ataque dentro da prisão. Delgatti deve passar esse fim de semana preso aqui na superintendência da Polícia Federal em Brasília. A defesa de Bolsonaro ainda não se manifestou. Renata, Gustavo.
0: Matheus Scavazini falando com a gente ao vivo de Brasília. Obrigada, Matheus, pelas informações. E o presidente Lula decidiu adiar a reforma ministerial mais uma vez. A troca nos ministérios deve acontecer apenas depois da viagem que o chefe do executivo vai fazer para a África. Ele embarca no domingo para participar da cúpula dos BRICS. Lula vai fazer mudanças para incorporar indicados de partidos do Centrão. Mas os ministérios que serão mexidos ainda não foram decididos.
1: O Japão liberou a importação de carne de frango de Santa Catarina. Na suspensão temporária teve início no dia 17 de julho, após a detecção de casos de gripe aviária em granjas do estado.
3: Agora, segundo o governo estadual, o fim da suspensão se dará de forma gradual. Vale lembrar que o Brasil é considerado livre de influenza aviária de alta patogenicidade pelos critérios da Organização Mundial de Saúde Animal, que considera apenas as granjas comerciais. Mas o país confirmou casos da doença em aves silvestres e domésticas, desencadeando proibições temporárias de importações em algumas regiões do Japão. A decisão japonesa de liberar o produto nacional Representa um importante crescimento de receita para o Estado brasileiro. Isso porque, no ano passado, as exportações de frango, ovos e subprodutos para o país asiático renderam ao Estado catarinense cerca de 310 milhões de dólares, mais de um bilhão e meio de reais, o equivalente a 14,75% da receita total das exportações desses produtos,
0: informou o governo estadual. O Brasil registrou o primeiro caso de infecção pela subvariante Eris do coronavírus. Por causa disso, a ministra da Saúde reforçou a necessidade das pessoas imunocomprometidas usarem máscaras.
4: O Brasil confirmou o primeiro caso da cepa EG.5 do coronavírus. A subvariante da Ômicron, conhecida como Eris, foi encontrada em São Paulo, de acordo com informações do Ministério da Saúde. A paciente é do sexo feminino, com 71 anos, e moradora da capital paulista. Segundo o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde, ela já está curada. E os primeiros sintomas foram febre, tosse, fadiga e dor de cabeça. Após a confirmação do caso, a ministra da Saúde, Nise a Trindade reforçou a necessidade da vacinação e do uso de máscaras por determinados grupos. Pelas redes sociais, Nízia reforçou a necessidade de tomar a dose bivalente contra a Covid-19, principalmente quem não se vacina há um ano ou é do grupo prioritário. Além disso, a ministra afirmou que o uso de máscara de proteção é recomendado para pessoas imunocomprometidas. Atualmente, a subvariante Eris é a que prevalece em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 51 países já registraram casos da nova cepa. A OMS afirmou que está monitorando o andamento da subvariante, mas disse que até o momento não há indícios de que ela cause quadros mais graves do que outras variantes que
1: circulam no momento. O governo incluiu 300 mil famílias no Bolsa Família. Os pagamentos de agosto começaram hoje todo, mais de 21
4: milhões de famílias serão beneficiadas esse mês. A quantidade aumentou em comparação com julho, quando quase 100 mil famílias foram canceladas do programa. O investimento total do governo será de 14 bilhões e 200 milhões de reais. O valor médio aumenta para 686 reais e 4 centavos. O calendário de pagamento vai seguir a ordem do número final do NIS. O crédito do benefício acontece só nos dias úteis e termina em 31 de agosto para quem tem um número de identificação social com final zero. Em agosto, 2 milhões de famílias terão o valor do Bolsa Família reduzido. Elas entram na regra de proteção. O mecanismo permite que integrantes da família podem ter a renda elevada para até meio salário mínimo. Nesse caso, o lar vai receber 50% do valor do benefício por até dois anos. Bolsa Família pode ser movimentado no aplicativo Caixa Tem. O saque pode ser feito em até 120 dias, em lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e agências da Caixa Econômica Federal.
0: O aumento dos combustíveis pode impactar o preço dos alimentos e custos de produção do agronegócio. Isso porque essa elevação pode influenciar o índice nacional de preços ao consumidor amplo. O último relatório da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais mostrou uma previsão de menos 0,23% no IPCA de agosto. Mas o Banco Central já manifestou preocupação com o aumento divulgado pela Petrobras, uma vez que a Pode influenciar os números oficiais deste mês. Especialistas afirmam que os novos preços podem gerar um efeito dominó na cadeia produtiva, com um aumento nos custos de logística e transporte.
1: E quem vai nos explicar mais sobre a relação entre o preço dos combustíveis e dos alimentos é o professor de Finanças e Economia da Universidade Presbiteriana, Mackenzie, Hugo Garbi. Professor, seja bem-vindo aqui ao é Jornal da Record News. Antes, para a gente conseguir entender. Qualquer aumento já repercute nos alimentos ou é preciso de um tempo aí com os preços elevados, digamos assim, para de fato a cadeia já começar a sentir aumentos na, nos alimentos?
5: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Obrigado mais uma vez pelo convite. Olha, Gustavo, é, o repasse do, do, dos preços né, de, de, de combustível, ele não é imediato. De forma geral, ele, ele tende a ser repassado alguns meses depois Ele tem um efeito, sim, importante no preço é, dos alimentos, né, porque o, o combustível ele, ele tem um efeito cascata né, em toda a, a, a cadeia né, de, de alimentos, mas não é um repasse imediato.
0: Hugo, a gente está falando aí desse efeito cascata que vai aí aparecendo em vários serviços. Quais são eles para a gente poder compreender como esse aumento impacta, afeta diretamente a nossa vida?
5: Olha, Renata, de forma geral, a gente tem um impacto do combustível em praticamente tudo. Né? Alguns setores têm um impacto mais relevante, mais importante, como os alimentos, por exemplo. Mas a gente pode destacar, por exemplo, os serviços e que tem ali como a logística, né, um, um fator uh, relevante. O que a gente não pode esquecer é que o Brasil ele é um país continental e que tem uh, ainda uma deficiência de logística importante. Ou seja, grande parte dos tributos são uh, 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 grande, grande, desculpe, grande parte da, da, do, do transporte é feito de forma rodoviária ainda, né? então, ou seja, é, não só alimentos, mas produtos de, de limpeza. É, produtos da cesta básica tem uma influência direta também é, é, com o aumento dos combustíveis Hugo, o Banco Central disse que está atento,
1: mencionou essa questão do impacto na cadeia produtiva mas a gente pode ficar preocupado que esse aumento no combustível pode influenciar decisões futuras do Banco Central relacionadas à taxa Selic ou ainda é muito cedo para fazer esse prognóstico?
5: Tem uma, tem uma influência. A gente não pode destacar, não pode deixar de, de, de colocar essa variável né, de incremento do, do, do preço do combustível que exerce uma influência sim é, no impacto inflacionário. Porque o que, que acontece? A gente tem uma cesta de, infla, de, de cálculo de inflação. Né, e dentro dessa cesta, né, nós temos diversos produtos que compõem a, a cesta básica e a cesta de inflação. Por exemplo, nós temos desde mentalidades escolar até serviços básicos. Mas o que mais pesa nessa cesta de inflação é o combustível, sem dúvida. Ele gera um efeito multiplicador, um efeito cascata na economia brutal. E um repasse importante, não deixa de ser um repasse relevante no preço assim de uma hora para outra no combustível, acaba tendo impacto na economia como um todo.
0: Agora, a Petrobras estava operando com valor mais baixo comparado aí do mercado internacional e ainda existe uma certa defasagem. Isso quer dizer que pode abrir margem aí para novas altas?
5: Pode abrir margem, sim, para novas altas, desde que a Petrobras... O que é importante é deixar claro qual é a política de preços efetivamente da Petrobras. O mercado, de uma forma geral, ele não gosta de surpresas. E é ruim é, para as empresas, para os consumidores, ter esses repasses de forma é, não esclarecida. Então, eles adotaram uma política de preços, é, que alguns meses atrás, dizendo que não acompanharia o mercado internacional. Como o, 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 o barril do petróleo aumentou muito, eles não conseguiram segurar esse... Esse não, não conseguiram não repassar esse preço para o consumidor e repassaram tudo de uma vez. O que não pode acontecer, é, é, esses efeitos é, esporádicos na economia é com repasse é, alto, é, brutal, de uma vez só. Isso é ruim para a economia brasileira.
1: Tá certo. Professor, obrigado pela
5: participação
1: aqui conosco, falando então sobre esses aumentos, os combustíveis, os reflexos, os impactos e a análise. Um forte abraço e até uma próxima, professor.
5: Eu que agradeço. Uma boa noite a todos.
0: Boa noite. E começa amanhã no Rio de Janeiro a campanha anual de vacinação antirrábica para cães e gatos. A expectativa é vacinar cerca de 500 mil animais. A repórter Tuane Dossares está na capital fluminense e tem mais detalhes. Boa noite, Tuane. Como vai funcionar essa campanha?
3: Renata, Gustavo e a todos que estão assistindo o Jornal da Record News, a campanha vai acontecer de forma escalonada por grupos de bairros aqui do município do Rio de Janeiro. A imunização vai acontecer nos dias 16 e 17 de setembro, 7 e 21 de outubro e 11 de novembro, sempre das 9 da manhã até as 5 horas da tarde. O site da Prefeitura do Rio publicou o calendário completo com os endereços de todos os grupos de bairros. As vacinas são destinadas aos cães e gatos saudáveis com idades a partir de três meses e que ainda não tenham recebido a imunização este ano. Ano passado, a campanha de vacinação imunizou mais de 480 mil animais domésticos. Tuani Dossares, para o Jornal da Record News.
1: O Ministério da Educação divulgou hoje o resultado da lista de espera do processo seletivo para o programa Universidade para Todos, o Prouni, referente ao segundo semestre de 2023. A consulta está disponível aos candidatos no portal único de acesso ao ensino superior. Para acessar, é preciso preencher o número do CPF e a senha cadastrada na conta gov.br. Os candidatos pré-selecionados na lista de espera deverão comprovar as informações prestadas no ato da inscrição diretamente nas instituições para as quais foram indicados, isso entre os dias 21 e 28 de agosto. Eles também devem ficar atentos à existência de eventuais exigências adicionais por parte dessas instituições de ensino. Nesta segunda edição do ProUni, em 2023, mais de 276 mil bolsas foram ofertadas.
0: E o que não faltam hoje são opções para os brasileiros que querem fazer uma fezinha, seja na loteria tradicional ou nos sites de apostas esportivas que se multiplicaram nos últimos anos. Ainda no segundo semestre de 2023, mais um produto vai fazer parte desse mercado. Isso porque a Caixa Econômica Federal anunciou a volta da raspadinha. Agora a gente chama ele, Heródoto Barbeiro, para falar mais sobre esse tema... Heródoto, boa noite. Então quer dizer que aqueles que têm o sonho de se tornar milionários terão ainda mais uma alternativa?
6: Olha, Renata, depende de quem pensa assim. O pai da economia liberal, um cara chamado Adam Smith, ele dizia o seguinte, que loteria é o imposto dos donos, isso ele falou há mais de 250 anos atrás. Mas a gente passa o seguinte, a gente percebe que a população brasileira gosta de uma loteria. Você vai na periferia, a gente vê grandes filas na porta lotérica, você passa no shopping, tem grandes filas e tal. Então existe o mercado. Então, consequentemente, as tem estão aí. Mais uma informação para os amigos que nos acompanham aqui. Loteria é jogo de azar. É, eu vou repetir. Loteria é jogo de azar. Espera um pouquinho. Mas o que é jogo de azar? Jogo de azar é quando você depende da sorte para ganhar. Então é diferente você apostar, por exemplo, atualmente tem aí esses, esses jogos de futebol, você pode apostar. Mas ali não é uma loteria de azar, nem de sorte. Ali são os grandes que jogam, Corinthians, por exemplo, Corinthians, vai pro Rio. Ali você joga no trip. Agora, quando você tem da tá sopa para ganhar, como a gente está falando aí, ó, loteria, etc, etc., ele é um jogo de azar. Bom, quando você fala, Flávio, quem é que pode explorar o clube Só o Estado brasileiro. Ou o governo federal, ou o governo estadual, ou o governo municipal, Pode. Né? Bom, no, no âmbito do governo federal, quem escolhe a Caixa Econômica Federal. Ó? É um bom negócio ou um bom negócio? Qualquer um de nós pode chegar. No então, ano passado, as loterias faturaram para o governo 23 bilhões de reais. Caramba, é um belo negócio, né? Então, além daquelas que a gente já conhece, Megazena, Química, Uh, que mais tem aqui, tem loteria federal e outras que ele está mostrando aí, ó. além dessas coisas, a parte teria a volta da raspadinha. Já existiu a raspadinha? Já. Já acabou a raspadinha? Já. Acho que foi no governo do Temer que eles acabaram com a raspadinha. Mas aí a Caixa começou a fazer cálculos, e se a gente voltar com a raspadinha, também conhecida como loteria instantânea, você compra e já pode já a rarquivista para saber se você ganhou um dinheirinho ali. É, isso... Daria mais um faturamento do governo de mais 5 bilhões de reais. Falei, eu fiz 3, mais 5, seria 28 bilhões de reais. Pois outra, a raspadinha tem um atrativo interessante. Você fica sabendo na hora se ganhou ou não ganhou, e ao mesmo tempo, o, seguinte, o prêmio começa a partir de 8 reais. Você compra, raspa, pode receber 8 reais, entra lá no site da caixa então, e recebe essa grana. Portanto, a gente percebe o seguinte: a gente percebe que tudo, a, a loteria no Brasil, é um grande negócio. Eu contei aqui, tinha conta, assim, são 10 ou 11 do é, tipo de prêmio. Contei em Mega Sena, aqui, Federal, exatamente assim, tinha conta, são 10 ou 11. Mas o faturamento é realmente tipo muito grande. E uma outra coisa que nos remete à história, à história do nosso país, qual é? No passado, a gente falava de jogo de bicho. Vocês lembram de jogo de bicho? já ouvi falar de jogo de bicho?
1: Então? Opa! Claro, não tem como, né? Tá enraizado na nossa sociedade o jogo do bicho toda hora. Ter... Se você procurar aqui em São Paulo andar um pouquinho, você acha um, um, alguém sentadinho ali que é do jogo do bicho?
6: Pois é, e é proibido. Sim. A polícia sempre andou pegando o pessoal porque é um jogo, proibido, porque era um jogo de azar. Imagina o seguinte, o cidadão ia lá e jogava, por exemplo, no, no, no gato, que era o um número, e dava o burro. Mas eu sonhei com o gato, como é que deu o burro? Não, você sonhou um gato que está mandando no telhado, ele caiu, só pode ser burro. Então, deu um burro aqui no, no prêmio. Então, esses aqui são prêmios legais, logicamente, né, são é, fiscalizados pelo governo, tem credibilidade, mas volta a insistir, é um jogo de azar.
1: É, um jogo de azar. Eu prefiro raspadinha, aquela que vende na praia, que você põe leite <risos> condensado. Aquela é muito mais gostosa. É um pouquinho mais cara, possivelmente, que a raspadinha aí da lotérica, mas me dá um prazer instantâneo também. É aquele mar de açúcar que vai direto no sangue. Uma delícia.
0: eu já gosto Agora, de viu, é? bingo, viu? Eu tenho sorte no bingo, Heródoto.
1: <risos> Agora, viu, Renato?
6: precisa tomar cuidado disso, que tem a loteria federal que também é da Caixa a gente não cair naquele conto do bilhete premiado.
1: Nossa, essa é dura. E a gente mostra direto que muita gente acaba caindo, né, é uma Infelizmente, muita gente perde uma bela de uma grana acreditando no bilhete premiado.
6: É, mas a raspadinha vem aí. Vamos ver o que, que vai acontecer. Se vai faturar mesmo.
1: Vamos ver. Heróto, um ótimo final de semana. Sextou, pode pedir sua pizza. Ou então já buscar, porque deve estar tocando o interfone aí já.
6: do <risos> Gente, um grande abraço, bom
0: final de semana para todo Bom fim
1: de semana. Tchau, tchau. Um tchau, um abraço, tchau. Um estudo científico publicado pela revista Neurology mostrou que praticar atividade física regularmente pode reduzir o risco do desenvolvimento da doença de Parkinson em até
4: 25%. Os pesquisadores da Universidade Paris-Saclay chegaram à conclusão que as mulheres que praticam atividades físicas mais intensas por um tempo maior apresentam um risco menor em comparação àquelas que se exercitavam pouco. Segundo o estudo, além de melhorar sintomas motores e não motores da doença, a atividade física pode prevenir ou retardar o desenvolvimento do Parkinson. De acordo com o Neurocirurgião da Sociedade Brasileira de Neurologia, Caio Nuto, há um tempo mínimo para a melhoria da saúde feminina.
7: O tempo necessário para você ter uma frequência semanal de atividade física gira em torno de 4 a 5 vezes por semana de atividade física e cada atividade Física durar em torno de 40 a 60 minutos.
4: A doença, considerada um problema neurodegenerativo causado pela queda na produção de dopamina no organismo, não tem cura. Mas, atualmente, é possível manter os sintomas sob controle com o uso de medicamentos ou até mesmo estimulação cerebral profunda.
7: Na primeira linha de tratamento, a gente sempre tem a abordagem do diagnóstico para realmente. Saber se é doença de Parkinson ou é só uma síndrome parkinsoniana, porque existem outras síndromes que parecem com sintomas da doença de Parkinson, mas não propriamente dito, é doença de Parkinson. Feito o diagnóstico, a gente tem a primeira linha de tratamento clínico com medicamentos. São medicações que vão tentar sintetizar ou mimetizar a levodopa ou a dopamina, que é o neurotransmissor que está em falta na, no cérebro do paciente com doença de Parkinson. Também a gente tem os tratamentos cirúrgicos, que são os tratamentos que a gente chama de estimulação cerebral profunda, onde é colocado um eletrodo lá no centro do cérebro, ele vai modular o sinal dos neurônios lá na região, lá no centro do cérebro, fazendo com que o paciente diminua alguns sintomas da doença de Parkinson. Claro que novos
4: estudos sempre são importantes para reduzir os impactos dessa patologia em homens e mulheres.
0: Governo do Rio de Janeiro decreta emergência zoosanitária por causa da gripe aviária. É o que você confere em instantes aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta para falar que um estudo concluiu que o limão é a fruta mais saudável do mundo. A pesquisa foi feita por pesquisadores de uma universidade em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e levou em conta 41 opções de alimentos. O limão se destacou entre as frutas por atingir 100% das necessidades nutricionais em apenas 100 calorias. O limão é rico em vitamina C, potencializa efeitos do sistema imunológico, além de trazer contribuições para a pele, coração e intestino.
0: O chefe de gerenciamento de emergência no Havaí renunciou nesta quinta-feira. Ele vinha sendo criticado pela atuação no combate ao fogo na região, que já deixou 111 mortos.
4: Herman Andaia deixou o cargo de diretor da Agência de Gestão de Emergências da Ilha de Maui, no Havaí. Ele justificou a saída por problemas de saúde, sem dar detalhes de quais seriam eles. Na semana passada, a ilha foi tomada por um incêndio que se espalhou rapidamente por causa dos ventos fortes. Muitos moradores não receberam o alerta no celular, uma falha que pode estar relacionada às várias quedas de energia provocadas pelo fogo. Alguns ainda se jogaram no mar para tentar se salvar. As equipes de resgate continuam as buscas. Os sobreviventes criticaram a lentidão no combate às chamas e no atendimento à população. Apesar de ter o maior sistema de sirenes de alerta ao ar livre do mundo, nenhum equipamento foi acionado durante o incêndio. Na última quarta-feira, Herman Andaia negou que se arrepende de não ter ativado o mecanismo. Segundo ele, as pessoas poderiam confundir com um aviso de tsunami e fugir para as montanhas, justamente na direção das queimadas. O incêndio é considerado o mais letal do Havaí em 100 anos. A Procuradoria-Geral do Estado anunciou a abertura de uma investigação sobre a resposta do governo ao fogo. Câmeras de segurança registraram o momento em que acontece um clarão. Em seguida, começam os primeiros focos de incêndio. Até então, as autoridades diziam que a passagem de um furacão, somado ao tempo seco, teria criado as condições para as chamas se espalharem. A empresa responsável pela rede de energia na ilha de Maui não se pronunciou sobre esse episódio. Apenas afirmou que o foco imediato é apoiar as equipes de emergência, restaurar a energia para os clientes e desenvolver um plano de recuperação de longo prazo.
1: Mais de 2.400 pessoas foram mortas por gangues no Haiti desde o início do ano. Com isso, o número de grupos de autodefesa também cresceu no país.
4: A Organização das Nações Unidas emitiu um alerta para a crescente violência no Haiti com milhares de mortes desde o início de 2023. A violência aumentou ainda mais nos últimos dias com roubo e incêndio de casas.
0: A
3: violência se intensificou entre 11 e 15 de agosto, com membros de gangues matando ou ferindo cerca de 28 pessoas e saqueando ou incendiando pelo menos 50 casas, entre de janeiro e agosto deste ano, pelo menos 2.439 pessoas foram mortas e outras 902 ficaram feridas. Além disso, pelo menos 951 pessoas foram sequestradas.
4: Como resposta à violência crescente das gangues e à falta de segurança, o país registrou o aumento dos movimentos de justiça popular. Esses grupos de autodefesa começaram a buscar a justiça pelas próprias mãos e também aumentaram os índices de violência. A ação das gangues também fez subir a fuga de haitianos dos bairros mais dominados pelos grupos. A estimativa é que as gangues controlem 80% da capital, Porto Príncipe, onde os crimes violentos são frequentes. Em um bairro ao sul da capital, o Departamento de Polícia Civil acredita que mais de 3 mil pessoas já abandonaram as casas na tentativa de fugir da violência. Por causa dessa situação, o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos pediu que o país adote medidas urgentes para o envio de uma força multinacional que não inclua a ONU e que ajude as forças de segurança haitianas.
0: E ainda sobre incêndios florestais, milhares de moradores precisaram sair de casa para fugir do fogo no Canadá. Cerca de 10 aviões vão retirar os habitantes da região. No Canadá, mais de 20 mil pessoas
3: receberam ordens para fugir dos incêndios florestais. Quem estivesse na cidade de Yellowknife tinha até o meio-dia de hoje para sair do município. Esta é a maior evacuação na história da região norte do país. Ao todo, mais de mil incêndios florestais atingiram o Canadá. A fumaça avança para o sul, afetando a qualidade do ar nos Estados Unidos. Em Minnesota, o ar tem potencial para atingir a categoria roxa, que significa muito insalubre. Já na ilha de Tenerife, na Espanha, cerca de 3.800 hectares já foram queimados. Os bombeiros lutam para combater o um incêndio que atinge um perímetro de 42 quilômetros. O país sofre com ondas de calor que têm gerado as chamas em diversas florestas. E os cientistas alertam que as altas temperaturas devem ser mais frequentes e intensas nos próximos anos. Uma doença ainda pouco conhecida tem
1: chamado a atenção das autoridades em saúde no mundo inteiro. Já é identificada em países como Austrália, Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e Itália, a síndrome de alfagal foi descrita pela primeira vez somente em 2008.
4: Estados Unidos estima-se que 450 mil pessoas tenham a doença. Mas o número pode ser muito maior, principalmente pela falha no diagnóstico por parte dos médicos. De acordo com o Dr. José Luiz Magalhães, integrante do Departamento Científico da Sociedade Brasileira de Alergia Alimentar, da ASBAI, o consumo de carne mal cozida pode levar aos primeiros sintomas
8: pode ser só urticária ou pode ser uma urticária intensa associada com edema dos olhos, da boca e, além disso, sintomas digestivos, tipo cólica, vômito, é, diarreia. Pode vir junto os sintomas digestivos com os sintomas da pele e ele evoluir para a queda da pressão arterial, fazer um choque anafilático.
4: Além do consumo de carne vermelha, a ingestão de outros produtos derivados de mamíferos, como leite e manteiga, podem desencadear a doença. A origem da alfagal vem da picada do carrapato estrela em mamíferos. Mesmo rara e com predominância em áreas rurais, há casos já relatados no ambiente urbano. Mas é preciso uma predisposição genética para desenvolver a doença popularmente conhecida como alergia à carne vermelha. Isso porque quando um carrapato pica alguém e transmite alfagal, uma molécula de açúcar encontrada na maioria dos mamíferos pode ou não desencadear uma resposta imune. Para o Dr. José Magalhães, há sim riscos no consumo de carne, mas não há motivos para alarde. Isso porque pequenas atitudes podem colaborar na prevenção da alfagal.
8: Risco existe, mas especialmente nas áreas rurais, nas áreas onde tem mais carrapato estrela... E as pessoas andam nessas áreas e são picadas por esse carrapato. Nem todo mundo que é picado por esse carrapato vai desenvolver essa doença. Algumas pessoas que têm uma condição genética especial vão desenvolver essa alergia. Tá? Como qualquer alergia, ela, dá, ela aparece em algumas pessoas. Tem que ter alguma condição genética para isso. Enfim, evitar ser picado pelo carrapato. É a melhor forma de prevenção, já que não se consegue erradicar o carrapato né, do país, porque ele coloniza o gado, os animais mamíferos e se reproduz na, nos arbustos dos pastos.
3: Ainda
4: sem tratamentos específicos para a síndrome, controlar os sintomas e evitar fatores de riscos são as únicas opções capazes de impedir o aumento da doença.
0: Pesquisa revela que família brasileira de três pessoas desperdiça em média R$ 1.630 por ano ao jogar comida no lixo. É o que você vai ver daqui a pouco aqui no Jornal da Record News.
1: E o preço do seguro para automóveis caiu mais de 3% em julho. Esta foi a terceira queda consecutiva no valor das apólices.
4: Segundo dados do índice de preços do seguro automóvel feito pela empresa Tex, o valor das apólices recuou 3,2% entre junho e julho. Este foi o terceiro mês seguido de queda. Na comparação com os últimos 12 meses, o recuo foi superior a 9%. O levantamento ainda apontou que diversos fatores podem impactar no preço de seguros para automóveis. Como, por exemplo, no geral, homens pagaram 12,5% a mais do que mulheres. Ares. É já na comparação entre homens solteiros e mulheres casadas, a diferença foi de 63%. A localização é outro fator que pode impactar no preço. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, o valor das apólices foi 67% maior do que na região metropolitana de Belém. Já quem contrata um seguro na zona leste de São Paulo pode pagar 87% a mais do que quem contrata no centro paulistano. A variação no valor das apólices é explicada pela mudança nos preços dos automóveis. Em julho deste ano, o valor médio dos veículos foi de quase R$ 95 mil. Reais.
0: O governo do Rio de Janeiro decretou emergência zoosanitária por causa da gripe aviária. O estado de emergência foi declarado por 180 dias e tem como objetivo conter o avanço da doença nas aves do território fluminense. Com isso, são 10 estados brasileiros com medidas para desacelerar o contágio da gripe. No Rio de Janeiro, são 16 casos em 9 municípios. Em maio deste ano, o Ministério de Agricultura e Pecuária já havia declarado estado de emergência em todo o território nacional... E na ocasião pediu que os governos estaduais adotassem a mesma medida.
1: O ovo faz parte da alimentação do brasileiro. São muitas as receitas e tem gente que não abre mão de uma gema mole, quase crua. Só que o ovo mal cozido pode, na verdade, trazer um risco à saúde. A salmonela.
9: Frito, cozido ou como omelete, tem quem não abre mão de comer pelo menos um ovo por dia. Ah, cozido, salada, batido, refogado. Todo jeito. Todo jeito dá para fazer. Todo dia. E você, que jeito que você gosta de fazer ele assim? Fito,
6: omelete, no pão.
9: Só que o ovo mal cozido pode ser um risco à saúde. Frito eu prefiro com a gema molinha, que eu gosto de comer com pão, aí eu gosto que fique molhadinho, sabe? A gema crua. Só aquela douradinha ali embaixo e ele bem cru em cima. Costume de vó, né? Então, aí a gente gosta assim. Uma gema mole, por exemplo, que pode ser saborosa para muita gente, também pode não ter atingido uma temperatura alta o suficiente para matar os micro-organismos que causam a contaminação. Um em cada 10 mil ovos tem a salmonela dentro da casca. A única maneira de eliminar a bactéria que causa a infecção alimentar é cozinhar o alimento em água fervente por pelo menos 12 minutos. Os sintomas da infecção causada pela salmonela são cólicas abdominais, diarreia, vômito e febre. A doença pode durar até sete dias.
7: O grupo da terceira idade, crianças, pessoas com balidas, é um dos grupos que mais nos preocupa. Na medida que eles são mais suscetíveis a infecções e tem uma possibilidade maior de que essa infecção possa se alastrar e comprometer o estado geral.
9: Em São Paulo e no Rio Grande do Sul, os restaurantes são proibidos de servirem pratos com ovo cru ou mal cozido. No Brasil, não tem legislação específica, mas a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, obriga os produtores a colocarem um aviso nas embalagens, alertando sobre o risco de consumir o produto cru. Nos
0: últimos dias, três mortes foram registradas envolvendo lavadoras de alta pressão. Os especialistas garantem que o problema está na fiação utilizada para ligar a lavadora.
10: Faz tanto tempo que a Sandra nem lembra quando começou a usar uma lavadora de alta pressão em casa. Ela garante que tapete e calçada ficam limpos num instante, mas já levou choque ao utilizar o equipamento. Umas três vezes
11: em duas lavadoras né, diferentes, uma da outra, e por... por... Às vezes eu achei até que fosse por conta da lavadora, mas talvez até por conta da instalação uhum. mal feita.
10: Quando alguém compra uma máquina como esta, pensa mais na praticidade e na eficiência do serviço. Poucos se preocupam com os riscos, mas nos últimos dias mortes aconteceram por causa do uso deste equipamento. A diarista Renata Ferreira Lopes, de 24 anos... Morreu eletrocutada enquanto lavava a garagem do imóvel onde trabalhava, em Goiás. Daiane Ramos de Oliveira, de 39 anos, também morreu depois de receber uma descarga elétrica enquanto lavava a calçada de casa em Joinville, Santa Catarina. E em Cuiabá, no Mato Grosso, Osiel Rodrigues da Silva, de 37 anos, também lavava a calçada no momento em que levou um choque. Ele estava descalço e um fio desencapado pode ter gerado a descarga elétrica que matou ele na hora. Segundo este médico cardiologista, depende da voltagem para um choque ser fatal. Quando a corrente é elétrica... Faz a entrada no teu organismo, você tem um excelente condutor de energia. E aonde ele vai passando, ele vai causando dano. Ele pode afetar teus olhos, causando catarata,
12: queimaduras na pele.
10: A recomendação é sempre desconfiar de algum barulho fora do comum ou fio fora do lugar na lavadora. E se a máquina estiver funcionando bem, atenção com o jato de água. Dependendo da pressão, o contato com a pele pode causar lesões. Não se deve direcionar o jato contra animais. Deve-se usar apenas água. O aparelho não foi feito para tintas, nem querosene, que pode aumentar o risco de explosões. E jamais se deve direcionar a água contra outros aparelhos elétricos. As tomadas utilizadas para ligar esse tipo de aparelho devem ter o sistema de fio terra. Mas o maior risco está nas extensões e conexões. O João recomenda usar um prolongador como este, que ao receber o plugue da lavadora, mantém as peças metálicas isoladas. E é preciso que o cabo suporte a potência da lavadora, já que existem equipamentos de diversos tamanhos. Quanto maior a potência da máquina, mais grosso deve ser o plugue
7: usado. Tenha muito cuidado, observa bem, imagina que uma extensão você vai usar dentro da sua casa, isso vai durar um tempo. Então, a gente muitas vezes quer economizar, mas em material elétrico é bom a gente ter sempre a confiança de estar comprando o melhor, porque é para dentro da sua casa você vai estar protegendo a sua família e o seu patrimônio.
1: Rússia e China realizaram exercícios militares conjuntos no Oceano Pacífico. A assim, acontece um dia antes do encontro entre Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul.
3: Os exercícios militares foram realizados por navios de guerras chineses e russos nesta sexta-feira. As atividades incluíram treinamentos de resgate e manobras com ataques aéreos, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia. Ainda segundo a nota, os marinheiros dos dois países praticaram exercícios anti-submarinos, impediram um ataque aéreo inimigo durante uma simulação, realizaram treinamento de resgate marítimo e aperfeiçoaram as técnicas de decolagem e pouso de helicópteros nos navios de guerra. A Rússia e a China são países aliados e a relação entre eles ficou ainda mais próxima desde o início da guerra na Ucrânia, em 22 de fevereiro de 2022. Durante os exercícios, a frota conjunta navegou mais de 11 mil quilômetros em uma região próxima a ilhas do sul do Japão. As atividades aconteceram um dia antes de líderes dos Estados Unidos, Unidos, Japão e Coreia do Sul se reunirem em Washington para tratar sobre o aumento de
0: tensão na região do Pacífico. E o número de mortos por causa da guerra da Ucrânia chegou a cerca de 190 mil pessoas.
12: O número foi divulgado por uma reportagem publicada pelo New York Times. As estimativas foram feitas por oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos. Só em território russo, o número de mortes está em cerca de 120 mil pessoas. Já na Ucrânia, o número é de 70 mil pessoas. Além disso, o número de feridos nos dois países em conflito também impressiona. Na Rússia, de 170 a 180 mil pessoas já sofreram com as consequências da guerra. Na Ucrânia, o número varia entre 100 a 120 mil. Somados os números de mortos e feridos dos dois países, é de quase 500 mil pessoas. Os militares que fizeram as estimativas afirmaram que essa é uma conta difícil, porque o governo russo subestima o número verdadeiro de mortos e feridos. E a Ucrânia nem mesmo divulga os dados. Ainda segundo autoridades americanas, a guerra ficou ainda mais violenta depois de uma contraofensiva ucraniana, que começou neste ano. Uma pesquisa revelou que uma família brasileira de três pessoas
1: desperdiça em média R$ 1.630 por ano ao jogar comida no lixo.
4: Segundo o levantamento da empresa de alimentos Helmans, feito com base em dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, o valor é R$ reais acima do salário mínimo nacional, que hoje está em R$ reais. A pesquisa também revelou que 8 em cada 10 brasileiros declararam ter jogado alimentos no lixo em julho deste ano. As classes A e B são as que mais desperdiçam, de acordo com os números. Isso porque os hábitos e a desatenção dos consumidores estão entre os principais motivos para a perda de produtos. Quase metade dos entrevistados afirmaram, por exemplo, ter deixado ingredientes, ainda em bom estado, envelhecerem e estragarem na geladeira. O estudo também considerou a faixa etária dos entrevistados. A conclusão foi que, quanto mais novos, maior o índice de desperdício. A faixa etária de 18 a 25 anos é a que mais desperdiça, com 85%. Na sequência, aparece a faixa etária entre 30 e 49 anos. E depois, as pessoas acima de 50 anos. Os dados divulgados preocupam Ainda mais com o cenário de fome no Brasil. Segundo um relatório publicado pela ONU em julho deste ano, 21 milhões de pessoas no país não têm o que comer todos os dias. Enquanto mais de 70 milhões enfrentam insegurança alimentar. Além disso, 10 milhões são consideradas desnutridas por causa da falta de alimentação adequada.
0: Para a gente falar mais desse assunto, a gente chama agora a Luciana Chinaglia Quintão. Ela é fundadora e presidente da ONG Banco de Alimentos que combate o desperdício de comida.
8: Uhum.
0: Boa noite, Luciana. Seja muito bem-vinda ao Jornal da Record News. Eu quero começar a te perguntando em que momento esse desperdício acontece, olhando aí por toda a cadeia alimentar, É desde a produção até o consumo? É.
11: Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo o desperdício, infelizmente, ele é, ocorre em toda a cadeia, né? É 10% no campo, na colheita, 50% no manuseio, transporte, silagem, depois 30% no comércio, na central de abastecimento e, finalmente, 10% na casa dos consumidores.
1: Luciana, uma boa noite da minha parte também. Falando sobre esse desperdício na casa das pessoas, existem, digamos assim, os alimentos preferidos, entre aspas, claro, do desperdício, me vem a cabeça imaginar o arroz, por exemplo, que a gente deve desperdiçar um monte, porque a gente faz, uma família principalmente, faz aquela panela de arroz, aí gruda um pouco no final, vamos jogar fora, não vai comer amanhã. Existem alimentos que são preferidos, os brasileiros, para jogar fora?
11: É, Gustavo, essa própria pesquisa, né, demonstra que o arroz é muito trocado todo, o feijão... A própria carne, né? me parece, essa pesquisa saiu hoje. Mas essa pesquisa também fala numa média, né? na média de desperdício de famílias. Tem famílias que desperdiçam muito mais e famílias que desperdiçam muito menos, porque não tem nem o que comer. É muito importante a gente também entender as premissas né? da pesquisa. É, então, sim, provavelmente tem muita gente que desperdiça arroz e tantos outros alimentos também. Eu não, sei, não saberia dizer qual é o mais preferido, né? Mas eu sei que as hortaliças e legumes têm uma vida útil muito menor, né? E são muito desperdiçadas também.
0: Luciana, agora o que pode ser feito de uma forma urgente, porque a gente sabe de tanta gente passando fome no Brasil, para combater esse desperdício de alimento? O que você realmente trabalha com isso? Como que é o trabalho de vocês? Como que funciona? Nós trabalhamos
11: há 25 anos. Esse ano vai fazer 25 anos, né? Combatendo a fome através do combate ao desperdício. Então nós recolhemos alimentos todos os dias, sobras de comercialização, produtos que não foram vendidos, mas estão perfeitos para o consumo, e os transportamos para 57 entidades assistidas que ah, abrigam uns 25 mil pessoas em segurança alimentar, né? Então esse alimento ele complementa. A alimentação dessas pessoas diariamente. Em 25 anos, nós já é, distribuímos mais de 20 milhões de toneladas de alimentos. Então, uma forma de você combater o desperdício é criar mais bancos de alimentos, por exemplo. Né? É, agora, de combater a fome, você combate a fome através de, do aumento de renda da população, porque as pessoas só passam fome, e última análise, porque não tem dinheiro para comprar comida. E aí, entra realmente políticas governamentais eficientes, né? E o bom uso do dinheiro público. Por exemplo, só em 2020 que saiu a primeira lei federal para combater o desperdício no Brasil, né? eximindo de responsabilidade civil, criminal, o doador de boa -fé de alimentos. Então, são, são muitas questões que podem e devem ser feitas, tanto para combater o desperdício, quanto a fome, que no Brasil andam realmente de mãos dadas, né? E há um contrassenso contra gigante no celeiro do mundo.
1: Com certeza. Luciana, obrigado pela participação aqui conosco. Um prazer tê-la aqui. Parabéns pelo trabalho.
11: Obrigada.
1: Mais um rápido intervalo, a gente volta em instantes. Continue conosco.
0: Depois de 13 baixas consecutivas, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou o dia em alta e encerrou a inédita série negativa.
13: A Bolsa de São Paulo começou a sexta-feira com as negociações em baixa. Uma repetição dos resultados dos últimos dias. Mas no meio da tarde, o índice reagiu. Passou a subir e fechou em alta de 0,37%, acima de 115 mil pontos. Os investidores aproveitaram a redução dos preços das ações para voltar a comprar. E o dólar encerrou o dia em queda de 0,27%, cotado a R$ 4,96. A sequência de quedas do principal índice da Bolsa de São Paulo, interrompida hoje, foi um recorde negativo no mercado de ações brasileiro. E depois de um período em que os investidores mostraram otimismo, no primeiro semestre, a bolsa subiu 7,61%. Para analistas, a reação dos investidores neste mês foi provocada por uma combinação de fatores.
10: A gente tem possível diminuição de aumento de juros nos Estados Unidos, a gente tem o um mercado chinês que não está tão favorável, não está tão aquecido como deveria estar.
13: Este professor explica que a demora nas negociações na Câmara dos Deputados para a aprovação das novas regras fiscais e no Senado para votar a reforma tributária também gera dúvidas nos investidores, que veem mais risco em manter o dinheiro aqui no Brasil. No meio do ano para cá, tinha todo um horizonte de questões que seriam discutidas e resolvidas. Na verdade, tanto o mercado estrangeiro como interno percebem que ainda nada foi assinado, nada foi resolvido. Entre o otimismo no primeiro semestre e a cautela neste mês, qual é a perspectiva para a Bolsa até o fim do ano? O analista vê boas oportunidades no mercado de ações.
10: Com a queda de juros, as pessoas vão para a rua, vão comprar mais geladeira, fogão, carro, casa, essas coisas. Essas empresas que vendem esses produtos devem vender mais, devem ter mais lucro. Tendo mais lucro, a ação dessas empresas acaba subindo.
1: Pesquisadoras do Laboratório de Desenvolvimento e Inovação do Instituto Butantã desenvolveram uma pomada de cicatrização que não forma queloides. Os testes realizados em parceria com a startup Biotechno Science, farmacêutica, demonstrou que a pomada regenerou de forma eficiente a pele sem induzir a formação de cicatrizes. O produto é desenvolvido a partir de um fungo da Caatinga, único bioma exclusivamente brasileiro que predomina no Nordeste.
0: E a chamada bactéria comedora de carne causou a morte de três pessoas nos Estados Unidos nas últimas semanas. Dois dos casos aconteceram em Connecticut. Já o outro foi registrado em Nova York. As vítimas tinham entre 60 e 80 anos e foram contaminadas por feridas abertas e pelo consumo de ostras cruas. A infecção é rara, mas pode matar um em cada cinco pacientes, poucos dias após aparecerem os primeiros sintomas. Entre as reações estão cólicas abdominais, náuseas, vômitos e febre. A bactéria também pode levar a sequelas severas. Segundo a Agência de Saúde Americana, uma contaminação grave é capaz de necrosar a carne ao redor do ferimento.
1: E a Fundação ProSangue de São Paulo fez um alerta após constatar o estoque baixo de plaquetas.
4: O Instituto é responsável por garantir o abastecimento de mais de 100 instituições de saúde da rede estadual. Para manter os estoques estáveis, é necessário coletar por mês 400 bolsas de plaquetas por aférise, que é a coleta específica do material, além de outras 9.500 de sangue total. As plaquetas ajudam no controle de sangramentos e algumas delas podem ser doadas sem causar prejuízo algum à saúde do doador. A doação de plaquetas beneficia muitos pacientes, especialmente aqueles em tratamento de leucemias e outros tipos de câncer, os submetidos a transplante de medula óssea e cirurgias cardíacas. Os critérios para a doação de plaquetas incluem os mesmos da doação de sangue total. Estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar alimentado e descansado. Além disso, o doador também não pode ter ingerido aspirina e anti-inflamatórios não hormonais nos três dias anteriores à doação.
0: A Nova Zelândia vai pagar uma indenização milionária, um homem inocente que passou quase duas décadas preso. De acordo com o governo neo a multa será de 3 milhões de dólares, o que representa cerca de 15 milhões de reais. Alan Hall foi condenado à prisão perpétua em 1986 pelo esfaqueamento de um homem. Ele chegou a receber liberdade condicional, mas voltou a ser detido mais tarde. Ao todo, ficou 18 anos preso. No ano passado, ele foi liberado e inocentado. A Suprema Corte do país considerou o julgamento injusto e evidenciou uma estratégia deliberada para garantir a condenação.
1: Essa é a edição do Jornal da Record News fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. Uma
0: boa noite para você. Fique agora com o News das 10 com a Niven Reis. Tchau, tchau.